0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra
1: sua conta. Olha só, todos os ministros, todos, eu já sei qual é a tua pergunta, você quer dizer o seguinte, tem que estar afinado comigo.
2: Em maio do ano passado, dois dias antes de derrubar o segundo titular da saúde, o presidente da república foi claro. Todos os ministros têm indicações políticas minhas. Não demorou até Jair Bolsonaro encontrar seu ministro dos sonhos, em tudo subserviente, cúmplice do chefe no não enfrentamento da pandemia. E o presidente passou a defendê-lo como nunca defendeu outro subordinado.
1: Pazuelo fica, sem problema nenhum. Ah, ele não é médico? Tudo bem, que ele não é médico. Agora, eu acho que está precisando muito mais um gestor do que um médico no, na, 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 na saúde. Com ele, ele levou 15 militares para lá
2: o que não o impediu de desautorizar seguidamente o general, como na negociação, em outubro, para a compra de vacinas do Butantan.
3: Pazuela anunciou a governadores a compra de 46 milhões de doses da Coronavac, a vacina produzida pelo Butantan, em parceria com a chinesa Sinovac. A do é
1: Já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria né, comprando uma vacina que... Ninguém está interessado por ela, a não ser nós. Não sei se o que está envolvido nisso tudo é o preço vultoso que vai se pagar para essa, essa, essa vacina, né? Para a China.
3: Pazuelo recebeu a visita do presidente e deixou clara a relação de autoridade. Senhores,
1: é simples assim: um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um carinho, entendeu? Dá para falar.
2: Em janeiro, diante da falta de oxigênio em Manaus e do inquérito contra o ministro, mais defesa incondicional.
1: Trabalho excepcional do Pazueiro, tremendo no gestor. E essa investigação? A investigação, pequenos partidos, de esquerda, procuram o Supremo para tudo, para tudo. Agora pode investigar o Pazueiro, quer talvez uma omissão. Ele trabalha de domingo a domingo, vira noite. Eu duvido que com outra pessoa né, teria sido a resposta que ele ah, está
2: dando. Mas agora, num movimento de autoproteção, Bolsonaro terá que se livrar do homem que assumiu o cargo quando os mortos por Covid eram 15 mil e, dez meses depois, carrega quase 300 mil.
3: Com o agravamento da pandemia, a semana começa sob pressão para a troca de comando do Ministério da Saúde. Governadores, políticos do alto escalão da Câmara dos Deputados cobraram a saída do ministro Eduardo Pazuello. o fim de semana foi movimentado em Brasília, com muitas reuniões.
2: E no início da noite da segunda-feira, a troca se confirmou.
1: A indicação do médico, doutor Marcelo Queiroga, para o Ministério da Saúde. Ele é presidente da sociedade brasileira de cardiologia, a conversa foi excelente, já conheci há alguns anos e tem tudo, no meu entender, para fazer um bom trabalho, dando prosseguimento em tudo que o Pazuelo fez até hoje.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a lenta fritura do terceiro ministro da saúde da pandemia. Um episódio para entender o que a troca do general Eduardo Pazuello pelo médico Marcelo Queiroga revela sobre a situação política de Jair Bolsonaro e se adianta ter um novo ministro com o mesmo presidente. É esse o tema da minha conversa com a jornalista da TV Globo, Andréa Sadi. Terça-feira, 16 de março. Andréia, nós estamos conversando no final da tarde de segunda-feira, pouco depois de uma inusitada entrevista coletiva em que um ministro, em que já está quase com os dois pés na rua, faz um balanço, fala em solução de continuidade, promete doses de vacina. A gente sabe que isso só é assim pelo tipo de cumplicidade que o presidente Bolsonaro estabeleceu com Eduardo Pazuello, que ele manteve a despeito de muitos apelos de troca. Por que é que agora o presidente mudou de ideia e resolveu fazer shopping de um novo ministro?
4: O presidente, se ele pudesse, se ele pudesse escolher, ele não tiraria o Pazuello, assim como ele jamais tiraria os ministros do coração dele, vai vou colocar assim, como, é, como era o caso do Abraham Weintraub, mas entre ele, Bolsonaro, e o ministro Pazuello, o ministro Weintraub, ou seja, entre a sua sobrevivência, a sua governabilidade e, e a sua capacidade de gestão, interlocução com outros poderes, ele entrega o auxiliar. E com o Pazuello, não dá mais. A saída de Pazuello se dá no pior momento da pandemia e depois de muita pressão do Centrão e de aliados no Congresso. Ele ouviu isso, essa frase, inclusive, de ministros do Supremo Tribunal Federal, ouviu pressões de integrantes do Congresso, dos partidos do Centrão, que integram a base dele, e de forma mais específica, da cúpula do Congresso. Porque, claro que o caso do Pazuello é muito mais grave, do que o caso do Vai Entral, porque a gente está falando da pandemia. Só que o Pazuello, ele só está ali, só está no cargo do Ministério da Saúde, porque ele topou fazer tudo que o presidente quer, porque senão ele já seria um ex-ministro com pouco pouco tempo de cadeira, como foi o caso do Nelson Tais ou o caso do Mandetta. A pandemia começou na gestão dele. Mandetta defendeu o
3: isolamento social para conter o avanço do coronavírus e seguiu as orientações da Organização Mundial da Saúde. Estratégia que desagradou ao presidente Jair Bolsonaro. Mandetta foi demitido depois de passar pouco mais de um ano no governo. No lugar de Mandetta entrou o médico-oncologista Nelson Taichi. Taichi ficou no cargo por 29 dias, pediu demissão em 15 de maio. Também após divergências com Bolsonaro, sobre o isolamento social... E uso
4: de medicamentos como a cloroquina. Então, é, ele, Renata, o Pazuello, ele ser, serve, serviu, né? Porque ele está para sair, de fato, como uma espécie de blindagem do presidente. Todas as críticas ca recaíram sobre ele. A pressão também. A gente vê, por exemplo, a discussão no Congresso de uma eventual CPI mirando o Pazuello, investigações, chamando o Pazuello para depor. Então, ele serviu também para concentrar essas críticas isso interessa muito ao governo. O que mudou agora é que o presidente foi avisado e foi aconselhado a tirar o Pazuello porque a situação da pandemia estava se agravando e, principalmente, depois do discurso do ex-presidente Lula, acho que a gente não pode ignorar isso. Eu vou tomar minha vacina e
0: quero fazer propaganda para o povo brasileiro. Não siga nenhuma decisão imbecil do presidente da região pública ou do ministro
4: da Saúde, o governo entendeu que precisa fazer uma guinada, colocar a bola no chão, não dá mais para ficar brincando só de ideologia, porque o povo quer vacina. E o e já sabe que isso não vai vir do da gestão do Pasoeiro.
2: Você tem toda a razão e esse quadro não fica mesmo completo, André, Se a gente não coloca o bafo que o presidente passou a sentir a partir da entrevista coletiva do ex-presidente Lula, agora recolocada na pista de 2022. André, o primeiro nome que apareceu na roda foi o da cardiologista Ludmila Rajar. E o caso é tão interessante que vale a pena a gente examiná-lo, mesmo depois de ela ter recusado o convite. Comece explicando para nós... Quem é que colocou a doutora Ludmila na árvore? Quem é que é o responsável por essa indicação?
4: E por que, que ela não deu certo? A doutora Ludmila é cardiologista, né? ela é intensivista e não foi a primeira vez que o nome dela surgiu nessa bolsa de apostas. Lá atrás, na saída do Mandetta, do Teixe, ela, ela chegou a ser cotada. E, Renata, ela já tinha conversado com o presidente e falou sobre as coisas que a, em que ela acredita, por exemplo, ela defende.
5: Ponto um, é claro, tem que haver uma união nacional, um esforço grande e uma melhor das relações internacionais para a aquisição das vacinas e para que o plano de imunização seja disseminado de uma maneira eficiente. Ponto número dois, na minha opinião, é que nós não podemos esperar só nas vacinas para que haja uma redução da mortalidade por essa doença. Então, a gente tem que tentar traçar estratégias imediatas, de resultado imediato. É claro que a gente tem que reduzir a circulação das pessoas na maior parte das regiões do país. E isso tem que ser feito de uma maneira técnica, respaldada por dados científicos.
4: Falou do uso da máscara, nunca defendeu a cloroquina como tratamento precoce. Aí deu ruim, né, André? Aí deu ruim. Quer dizer, o presidente já tinha o um spoiler, né, Renata, de quem era a doutora Ludmila. A, a diferença é que agora ela veio como candidata muito forte apoiada por é, personagens que interessam ao governo Bolsonaro, porque eles estão posicionados em espaços e em postos que interessam ao governo, que são estratégicos. Vou dar um exemplo no Supremo, o ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes é o ministro que já fez críticas públicas ao governo por conta da má gestão da pandemia, já chegou a dizer que o exército poderia ser associado ao genocídio, porque o Pazuello é um general da ativa, enfim, sem citar o Pazuello, mas ele estava querendo falar, estava se dirigindo a isso, é claro. O, o, o presidente, o ex-presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, também defendeu o nome dela. E na Câmara, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, deixou claro, inclusive. Numa rede social, o presidente da Câmara, Arthur Lira, principal líder do Centrão, escreveu neste domingo... Coloquei os atributos necessários para o bom desempenho à frente da pandemia. Capacidade técnica e de diálogo político com os inúmeros entes federativos e instâncias técnicas. São exatamente as qualidades que enxergo na doutora Ludmilla. Então esses personagens chegaram para o presidente dizendo que precisava ver
5: uma magnata e que o melhor nome neste momento seria o nome de uma médica, de uma técnica. Nós estamos discutindo azitromicina, vermectina, cloroquina. É coisa do passado. A ciência já deu essa resposta. Cadê um tratamento, um protocolo de tratamento que vai dizer, olha, quando se intuba, quem tem que entubar tem que ter esse predicado. Quantas mortes nós temos visto e relatado de pessoas que morreram, perderam suas vidas porque foram entubados de maneira inadequada. O Brasil precisa de protocolos isso é para ontem.
4: Como eu ouvi, Renata, de um desses líderes do Centrão, não dá para você tro tro trocar o, o pazuelo por uma pazuela. Ele até brincou assim. Quer dizer, como ela mesma disse na entrevista para a Globo News, é, é, eu perguntei se ela, se ela entendeu que o presidente queria trocar seis por meia dúzia. Ela confirma.
5: Eu estava à disposição do Brasil, na tentativa de entrar no acordo, de tentar alinhar, de tentar mostrar um ponto de vista diferente. Mas, infelizmente, isso não foi possível. É ele que vai escolher e ele tem que escolher alguém que ele confie, que esteja alinhado com ele, com as ideias que ele tem, com a visão que ele tem e, mais uma vez, com o desejo do governo. E, certamente, eu não sou essa pessoa. Então, quer dizer, o
4: presidente vai trocar o Pazuello para colocar alguém que, parece, que pareça com, com o general que está lá hoje, da ativa, ou ele de fato vai dar essa carta branca e vai fazer essa guinada como querem esses aliados que defenderam o nome dela. E esses aliados, é claro, não estão gostando nada dessa fritura que foi feita em torno do nome dela, porque acham que colocaram ela numa espécie de roubada, quer dizer, indicam ela para o presidente, o presidente vai lá recebe, mas nos bastidores a gente viu toda essa milícia digital trabalhando com o nome dela, né,
2: Renato? Pois é, essa era a minha próxima pergunta para você, a partir da tua entrevista com ela nesta segunda-feira na Globo News. Tinha essa questão do 6 por meia dúzia, e tem essa outra questão que me parece importante analisar, Andréa, que é esse episódio como mais uma oportunidade da gente ver o modus operandi do bolsonarismo nas redes diante de qualquer perspectiva de mudança no governo ou de uma mudança que não agrade a essa franja. Eu acho legal você contar para quem nos ouve que tipo de pressão, que tipo de ameaça a doutora Ludmilla sofreu.
4: Ela disse que ficou com muito medo, né? que a família dela, ela... Passaram a sofrer ameaças que ela, inclusive, ela relata uma tentativa de invasão do hotel.
5: Mas isso me assustou. Criaram perfis falsos meus em Twitter, perfis falsos em Instagram, divulgaram meu celular em redes sociais. Imagina, eu sou uma médica, eu preciso do meu telefone para atender meus doentes. Ameaças de morte. Houve uma tentativa de entrar no hotel no qual eu estou, em Brasília. Houve ameaças à minha família. Então, tudo que você imaginar de pessoas que eu só posso considerar que elas estejam lutando para ver o Brasil dar errado, eu sofri. De diversos ataques
4: a respeito do seu currículo, das suas relações, de é, supostas relações com dif diferentes partidos e, e, e adversários do governo, como ex, como a ex-presidente Dilma, mas eu acho que o principal que pegou ali para ela foi um áudio que, segundo ela, foi uma montagem em que a voz dela aparece, em que ela teria dito que o presidente é um psicopata. É o que uma fonte estava comentando comigo do próprio governo. Quem está assustado? Ele, ele acha que foi um, um processo de fritura, né? Esse assessor direto do presidente. Mas ele fala: quem está assustado não, não está acompanhando os últimos meses. Essa turma do governo, do, do, da base do presidente Bolsonaro, se eles não querem, eles vão as redes sociais detonar a pessoa. É uma máquina de morrer reputações. E atribuem, é claro, essa, esse processo, essa operação à chamada ala, ala ideológica, que tem perdido espaço, pelo menos é, de público, em cargos importantes, por conta dessa necessidade do presidente de sobreviver politicamente. Ou seja, concessão para o Centrão, diz que não, não fazia a toma lá da cá e foi negociar com os partidos, apoiou o Centrão na eleição da Câmara, no Senado fechou com bem. A troca do Pazuello, Renata, isso é importante a gente falar, faz parte de uma pressão também dessa turma do Centrão para fazer uma reacomodação de ministérios no governo Bolsonaro. Eles também ah. estou aproveitando
2: disso. Você, por favor, espere, porque você não sai daqui hoje sem a gente falar <risos> dessa reacomodação. Mas antes eu queria insistir na tua menção ao 6 por meia dúzia, Andréa. Uhum. Porque é, eu introduzo outros personagens dessa história que são os governadores, governadores que estão com a corda no pescoço, estão ardendo em chamas na gestão da pandemia, vários deles já disseram que o problema não é o ministro, que não adianta trocar o ministro se há o rumo ou a falta de rumo continuar a mesma.
0: Eduardo Leite, do PSDB, disse que simplesmente trocar o ministro da Saúde não resolverá o problema. O problema está nas orientações que o presidente dá. Não há ministro que consiga trabalhar com a sabotagem feita pelo próprio presidente da República, as medidas necessárias para o combate ao coronavírus. O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, pediu ajuda para convencer a população da necessidade das medidas
1: preventivas. Com a proposta de um comitê gestor nacional integrado, porque as medidas preventivas podem e devem ser melhor discutidas neste ano.
2: Em que medida você acha que a substituição vai passar por essa preocupação deles ou vai passar longe disso?
4: Renata, o ministro da Saúde do Brasil é o presidente da República, né? Então, o, o presidente, essa tal dessa guinada, é, até conversando com diversos políticos hoje, segunda-feira, eles me falavam assim, bom... Se o presidente colocar, não precisa, não precisa ser a Ludmilla, mas um outro médico, por exemplo, o Marcelo Queiroga, né, que tem ligação com a, com a classe médica, é respeitado. Ele vai topar assumir o cargo e vai ter carta branca para fazer o que ele acha que ele precisa fazer?
5: A doutora Ludmilla deixou claro. Realmente não houve uma convergência técnica entre nós. Eu acho que o que me foi colocado da situação atual e do que se espera em termos de expectativa, realmente ele não se encaixa no meu perfil. A minha qualificação, os meus objetivos e os meus planos, eles seguem uma linha que eu acho que é distinta do desejo do governo atual.
4: Vamos apertar a tecla SAP. Na prática, o presidente queria que ela obedecesse a cartilha dele, ou seja, não ia mudar nada. Ela deixou isso claro, ela falou com o presidente de lockdown, ela falou de isolamento social, disse que estava usando máscara, falou da vacinação, falou essa é questão dos governadores que você disse, que é, os governadores estão desesperados porque as pessoas estão morrendo na, na porta da, do, dos hospitais e eles não têm mais o que fazer, eles não têm mais o que cobrar. Em meio à superlotação de UTIs, no dia em que o país perdeu
3: 2.349 vidas, maior número de mortes em 24 horas desde o início da pandemia, Pazuello negou o colapso. O nosso sistema de saúde está muito impactado, mas não colapsou, nem vai colapsar. Governadores e autoridades em saúde desmentiram o ministro. Já são 17 dias seguidos com a média diária de mortes batendo recordes. Hoje o Brasil está com uma
4: média de 1.855 mortes por Covid a cada dia. Então... É, na visão do, do próprio da, da própria classe política, o presidente Bolsonaro, ele precisaria dar essa carta branca. Não existe carta branca no governo Bolsonaro. Ele é o, o chefe de todos os ministérios e tem um fator importante na questão do Ministério da Saúde, que é o seguinte, ela queria carta branca também para trocar a equipe. Quer dizer, qual era o plano do governo? Pelo menos... O, o plano inicial, tira o Pazuello mas mantém o corpo, o corpo de assessores dele, e este corpo de assessores dele é criticado pela cúpula do Congresso é criticado pela, pelo Centrão pelos ministros do Supremo porque são assessores que também fazem parte da, da, de, de rezar essa cartilha do Pazuelo que o presidente pede para fazer então eu acho muito difícil você ter algum tipo de mudança de fato no discurso e na, e na prática, pelo menos até aqui, né, não, não temos sinalização disso, porque eles acabaram de ter a chance e não fizeram.
5: Eu acho que o cenário é bastante sombrio. Eu acho que o Brasil vai chegar em 500 mil, 600 mil mortes. E não só isso, mas todo o impacto que essa doença terá em doenças a longo prazo, em sequelas, em consequências e que não estão sendo pensadas. Já
2: que você falou na equipe abaixo de Pazuello, a gente sabe que o Ministério está coalhado de militares, gente sem experiência na área da saúde pública. A tendência é que essas pessoas
4: fiquem ou que tenha uma limpa dos militares ali? Não, a tendência, segundo informações de segunda-feira, era de que essas pessoas ficariam no Ministério. E esse também foi um entrave porque, por exemplo, no caso da Ludmilla, da, da doutora Ludmilla, ela queria trazer a equipe dela. E o presidente não sinalizou que isso poderia acontecer. Porque, é, só para a gente lembrar, o Pazuello ele era secretário-executivo antes de assumir, né, Renata? Então, quer dizer, do, do ministro Tais, o presidente tinha muita interlocução com ele, começou a ter acesso a ele. Quer dizer, os, os ministros militares também. Tanto é que o Pazuello ele perdeu só agora o apoio dos ministros militares que, que trabalham no governo, né? ou seja, são funcionários do presidente. Não, não estou falando do, do exército, porque o exército, os generais da ativa, estavam cobrando a saída dele, que ele fosse para reserva há muito tempo. Mas os militares estavam defendendo a permanência dele até agora. Eles só mudaram de ideia quando eles passaram a entender que isso poderia custar a reeleição de Bolsonaro se o governo não se empenhasse, de fato, em resolver a questão da vacinação. Pfizer.
0: Então, nós estamos contratando 100 milhões de doses da Pfizer. O total de vacinas contratadas pelo Ministério da Saúde, contratadas, 562 milhões de doses para o ano de 2021. 562 milhões de doses contratadas. É muito provável que em maio nós já tenhamos vacinado os grupos prioritários. Então, nós vamos vacinar até o meio do ano grupos prioritários e já uma boa parte da população. Na nossa visão, chegaremos à metade de toda a população vacinável e vamos chegar até o final de 2021 com toda a população brasileira vacinável.
3: Se o ritmo atual de vacinação for mantido, a Fiocruz prevê dois anos e meio para imunizar todos os brasileiros com mais de 18 anos.
4: E só com a primeira dose. Mas a ideia é que a equipe abaixo do Pazuello
2: fique. Agora, se... Na verdade, quando a troca for efetivada, o que acontece com o Pazuello, Andréa? Em que condições ele vai responder às investigações que já existem e as que certamente serão abertas contra ele?
4: Bom, aí isso já é também a parte, uma parte da estratégia que agora o governo diz que pesou para decidir trocar o Pazuello. Você tira a pressão política dessas cobranças dos governadores, dos secretários de saúde, que não aguentam mais discutir com ele, sair de uma reunião sem data, sem cronograma, sem nada.
3: Em fevereiro, a previsão era ter 46 milhões de doses até o fim de março. Em março, o ministro Pazuello apresentou o quarto cronograma diferente para entrega de vacinas. Depois, a estimativa caiu para 38 milhões. Depois, para 30 milhões. Nosso objetivo é ter, em março, próximo aí
4: a 25 milhões, 28 milhões de doses. E vocês esvazia também, pelo menos na visão do governo, a pressão por uma instalação de CPI, Renata, porque o, 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 tem uma pressão lá no Senado né, por uma CPI da Covid. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, me disse que ainda não decidiu, que está avaliando, mas vai dar uma resposta, mas que, na visão dele, se for para ser um instrumento para desestabilizar, ele acha que precisa ser repensado. Em outras palavras, ele ainda, na visão dos senadores, essa CPI vai demorar para sair. Então, para o governo, é um alívio o Pazuello sair nesse sentido, porque a CPI, mesmo que demorasse a sair, mesmo que ela demore a sair... Ninguém no Congresso, nem o líder do governo no Congresso, acha que ela não será instalada, mesmo com essa declaração do Pacheco.
3: Pazuello é o principal alvo de uma CPI para apurar a conduta do governo na pandemia.
4: No sentido do, de investigações, do judiciário, você tem as investigações no Supremo, sob relatoria do ministro Lewandowski, que na visão do governo pega pesado com o O ponto de partida foi a crise da falta de oxigênio em Manaus. No dia 25 de janeiro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou a abertura de inquérito, após pedido da Procuradoria-Geral da República. Pazuello passou a ser investigado pela Polícia Federal. A PGR apontou indícios de que ele sabia do iminente colapso desde dezembro,
3: mas só enviou representantes em janeiro e ainda atrasou o envio do
5: oxigênio.
0: Senhores, deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Eu... Faço primeiro uma pergunta a todos os brasileiros. O que, é que o Ministério da Saúde tem a ver com produção, transporte, distribuição e logística de oxigênio? Depois vocês têm que perguntar aí a vocês mesmos, tá? O que, é que o Ministério da Saúde tem a ver com isso?
4: Então, eles acham que também vai desacelerar essas investigações, porque o ministro, sem o foro privilegiado, o Pazuelo não vai mais ser ministro, quem de... o ministro Lewandowski vai decidir se... É, desce essa investigação para a primeira instância. Pelo menos ele sai do foco da mira do Supremo Tribunal Federal, Renato.
2: Bom, então vamos terminar voltando para o teu ponto, de que o Centrão não quer só o Ministério da Saúde, quer outros cargos importantes. Como são muitos cargos, eu te sugiro que fique nos ministérios. Quais são os outros na mira neste
4: momento? Essa história toda de saúde começou com a conversa do olha, presidente, o Lula... O Lula voltou, né? Não dá mais para brincar de ficar governando por ideologia. Então, é, o presidente Bolsonaro tem ouvido de líderes do Centrão que, que é preciso fazer política. E hoje, eles acham que são seis ministérios que precisam ser ocupados por políticos, que hoje estão nas mãos ou da ala ideológica ou da chamada ala militar. A Casa Civil, a Secretaria de Governo, as Relações Exteriores, Minas e Energia, o próprio Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Cargos muito importantes, né? muito grandes, e isso foi levado ao presidente. É preciso fazer uma, um rearranjo para que políticos ocupem esses espaços e o governo passe a fazer política contra a oposição do ex-presidente Lula. E claro que eles começaram pelo o Pazuello, porque a pandemia é o tema mais urgente. Mas o presidente não perde para esperar a pressão desses outros. Na questão da Casa Civil da Secretaria de Governo, os, os militares que ocupam esses dois cargos, que o Braga Neto e o ministro Eduardo Ramos, são auxiliares próximos do presidente, participam de reuniões, são ouvidos e fazem parte do núcleo duro ali. Hoje mais, Renata, é, o presidente Bolsonaro sinaliza, ou pelo menos esses partidos entendem assim, que esses cargos podem ser trocados mais para frente. Então, o Centrão está contando com
2: isso. Vamos acompanhar. Eu acho, mas só acho que a gente nunca sabe que esta será a sua última participação no assunto antes do ah. nascimento dos gêmeos, mas você e eles já estão automaticamente convidados a voltar, tá bom? Muito obrigada, André, pelas informações. Obrigada,
4: Renata. Muito obrigada.
2: Pouco depois de encerrar essa conversa, saiu o nome do novo ministro. E então eu liguei de novo para André Sadi. Eu falei para você que eu não podia garantir que eu não ia te incomodar de novo hoje.
4: Mas Renata, você é a rainha da notícia, você <risos> se atrai, não tem como.
2: Andréia, explica para nós. Marcelo Queiroga, presidente da Associação Brasileira de Cardiologia, novo ministro da Saúde. De quem é essa indicação? Como é que ele chegou a esse cargo?
4: Bom, Renata, ele é um nome que, segundo o próprio presidente da República... É, já era conhecido do, do Bolsonaro há algum tempo.
0: Depois da eleição de Jair Bolsonaro, Marcelo Queiroga participou da equipe de transição de governo, dando opiniões na área da saúde. Em abril do ano passado, em entrevista à Globo News, Marcelo Queiroga falou sobre a importância do isolamento social. O isolamento social visa reduzir aquele pico de pessoas que precisam de internação hospitalar. É uma medida recomendada pelas autoridades sanitárias de uma maneira homogênea. né? E também defendeu o Sistema Único de Saúde. Fortalecimento do SUS. Esse é o recado que essa pandemia traz para todos nós, os brasileiros.
4: Eles chegaram a conversar na segunda-feira, o presidente deu uma declaração na segunda-noite dizendo que a conversa foi excelente, mas o bastidor que eu queria contar, que eu ouvi das diferentes fontes, quando eu estava apurando de onde vinha né, o, o apoio do Quiroga, foi o seguinte, ele é ligado ao senador Flávio Bolsonaro. Então, ele tem apoio do filho 01, do presidente da República, e ganhou força depois da saída do páreo da Ludmilla Rajar. Mas uma informação importante, Renata, as fontes do governo com quem eu conversei à noite, depois de toda a confusão, de que a Ludmilla não aceitou, etc., e tal, me disseram que o presidente estava disposto a nomeá-la, de qualquer forma, se ela não tivesse negado aquele áudio que a gente falou um pouco antes aqui na conversa. Mas como ela insistiu em dizer, segundo essas fontes, que era uma montagem, o presidente não gostou, e aí ela foi descartada. Nas palavras de um ministro de Estado, começar uma relação com uma mentira, não dá. Mas, Renata, esse é o lado, para deixar bem claro para quem está ouvindo a gente, dos ministros e do, dos auxiliares do presidente para justificar toda essa confusão em torno do nome da, da candidata que era favorita para o cargo.
2: Agora, André, você fala numa relação próxima entre o futuro ministro e o filho do presidente. O que, que isso pode significar do ponto de vista da linha de Queiroga como... Ministro da Saúde, é continuidade que nós vamos ter?
4: Os próprios parlamentares e os próprios ministros do Supremo que estavam acompanhando e achavam que Ludmilla seria nomeada, achavam que ela seria nomeada para fazer a tal dagnada. Sobre Quiroga, eu não ouvi nenhuma defesa nesse sentido. Eu não tenho nenhuma expectativa em relação ao cavalo de pau na área da saúde, porque o presidente está fazendo muitos elogios a ele a não ser que o presidente tenha mudado do dia para a noite a respeito de lockdown, isolamento, vacina e uso de máscara. O Queiroga, inclusive, avisou alguns colegas médicos da área médica que tinha topado o convite e esses colegas médicos também estão pagando para ver qual vai ser a postura dele à frente do ministério. Se ele vai ser um novo Taish, né? O breve, o breve ou se ele vai conseguir, de fato, convencer o presidente de que a política da saúde, de saúde precisa mudar.
2: Andréia, muito obrigada pelas informações. De novo, eu não vou garantir que vou te procurar mais é. uma vez. Tudo depende da notícia, mas, de todo modo, muito obrigada. Boas apurações para você aí.
4: Obrigada, Renata. Beijo.